0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Antón Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quin hora sortirà avui el sol?
1: A les 7:40 minuts.
0: 3 2 1 Lleganya.
1: 14
0: Sor Anton Català, va la vida?
1: Bé, anar no fent, anar no fent.
0: Això és la ciència, la Terra esplana, l'espai que cada diumenge, a l'hora que surt el Sol, aquests dies gairebé la clavem, en aquesta època de l'any, doncs parlem de ciència. I bàsicament, Sor Anton tenim una comunitat a Twitter fantàstica, eh?
1: Sí, 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 som molt fidels, ens diuen coses, comenten, també a vegades troben em troben algun petit error i m'ho diuen, és fantàstic. Sí,
0: bueno, perquè ja saps que som molt primirats, especialment a Twitter. He vist també que tu aquests dies estàs molt revolucionat i molta gent, de fet, ho està comentant amb el que podem viure i és aquest moment en què Júpiter i Saturn s'acosten, no? Ens vas avançar ja que al mes de setembre hi ha un dia en què és impossible distingir-los. però
1: El desembre. Sí, sí, més de desembre, sí, sí.
0: Però, mica mica, ja anem veient aquesta aproximació, no?
1: Sí, mica a mica l'anem veient, qui qualsevol que miri el cel eh, després de que el sol s'hagi amagat en direcció oest l'oest eh, dos punts molt brillants, són Júpiter i Saturn, i cada setmana s'aniran acostant més, ara ja són força a prop, cada cop s'aniran acostant més fins al desembre, I llavors el 21 de desembre agafaran la seva màxima posició propera visual, hem d'entendre, que no és que s'estiguin aprovant els planetes, és un tema de perspectiva nostra, que ningú es confongui amb això i la qüestió és que estaran tan a prop visualment, que no els podrem distingir un de l'altre, i això, aquest aprovament no passava d'aquesta forma des de l'any fixa-t'hi, 1623.
0: El Joan Anton català el sentiu perfectament, eh, però és que a més a més porta una mascareta posada, Joan Anton, perquè ara dins de l'estudi també hem d'anar mascareta.
1: Sí, vols dir ens reconeixeran a totes les generacions d'aquestes sí. posteriorment per sí. la deformació que tindrem, no?, a les orelles. A les
0: orelles, a les orelles. Haurem d'acabar eh, tots plegats eh, operats de les orelles. Uh -huh. Avui amb el Joan Anton català eh, parlem d'uns dels fenòmens eh, de la Terra, no?, segurament.
1: Sí, aquest és un fenomen quotidià, però del que també eh, hi
0: ha moltes eh, incògnites. Avui un fenomen quotidià, científic, poc conegut, encara amb moltes incògnites, parlem de les marees. A veure, així d'entrada, avui la lliçó sembla fàcil perquè tots sabem més o menys que són les marees, que puja i baixa, que si el mar, amunt i avall, no?
1: Sí, exacte. D'entrada sembla tot molt fàcil, però com deies ara al començament eh, potser no ho és tan eh? Potser ja descobrirem, espero que puguem descobrir coses en el oient que són... que eren desconegudes per ell. Uh
0: -huh. Sempre que el mar puja i baixa té relació amb les marees?
1: Eh, no sempre. Això és la primera, la primera qüestió. Existeixen altres motius que fan que els nivells del mar puguin pujar o baixar i no estan relacionats amb les marees. Per exemple, moviments periòdics, perdona, no periòdics, esporàdics, associats, per exemple, a terratrèmols, eh? uh -huh. a moviments sísmics, tsunamis, també grans desplaçaments de masses, com són doncs, blocs de gel, grans blocs de gel, icebergs que es mouen, tots aquests fenòmens poden fer també variar eh, el nivell del mar, però el que ens interessa aquí, el que anirem a parlar avui, és d'aquest efecte natural que anomenem marees, que està associat amb la pujada i baixada de forma periòdica.
0: Mm. Com es generen les marees, Joan Anton?
1: Són conseqüència directa de l'atracció la, gravitatòria entre bàsicament Terra i Lluna, aquí aquesta lliçó ens la sabem tots, i ara introduixo un tema que en parlarem una mica semàtana, endavant, i també del Sol, mm -hmm. tanco parèntesi, aquest potser és el tema desconegut per part de la gent. Llavors, la forma que jo sempre explico per visualitzar com funcionen el les marees és, i ara demano l'oient que faci aquest exercici mental, és anem, anem a imaginar-nos dues boles una és la Terra i l'altra és la Lluna que estan encarades, evidentment per efecte gravitatori, detracció gravitòria, anem a veure com la Terra es deforma, la Terra té masses líquides en superfície i és fàcil entendre que per l'atracció que fa la Lluna aquestes masses es deformen en direcció cap a la Lluna, és dir, la cara de la Terra, que en aquell moment està enfocada a la Lluna, allà apareix una mena de bulb, que ens el podem imaginar, que són els mars que s'enfoquen cap a la Terra. Doncs bé, en aquella part allà pugen els nivells del mar i a, a les parts diríem, diametralment oposades a on aquest bulb és menor allà estan baixant les marees. Per tant, és aquest fixat, és la deformació d'aquest bull provocat per la atracció gravitatòria entre la Terra i la Lluna, el que fa que aquestes masses mòbils que tenim pugin i baixin.
0: Molt bé. I què passa a la part oposada de la Terra?
1: Aquesta és la pregunta molt bona. Potser algú ja se l'estava fent, perquè, ostres, el Joan Anton està dient que a la part que s'encara a la Lluna allà hi ha marea alta, pugen les marees, però què passa a la part completament oposada, allà on la Terra, la part de la Terra que en aquell moment no veu Lluna, allà també i pugen les marees. I l'efecte en què es produeix, pel qual es produeix això, és perquè hem d'entendre que aquella part que està més allunyada de la Lluna rep menys atracció gravitatòria i, per tant, diríem que l'aigua és més lliure de circular i de separar-se una mica més del globus de la Terra. I allà hi torna bé marea. És una marea alta menor que aquesta primera marea alta que hem vist de la part encarada a la Lluna. Per tant, en qualsevol moment a la Terra hi tenim, diríem, dos grans zones on estan produint marees altes, la part encara de la Lluna i la part completament oposada a la Lluna, i dos zones, dos grans regions, on estan produint en aquell moment marees baixes, que són els altres punts, els que no estan ni encarats ni oposats a la Lluna.
0: Que les marees siguin periòdiques es deu precisament a això que estàs explicant?
1: Sí, es deu que lògicament hi ha un moviment terra-lluna que fa que aquestes parts encarades o oposades es vagin intercanviant de forma constant. Eh? I el que et deia, cada dia qualsevol lloc llab lloc del planeta, hi haurà dues marees altes i dues marees baixes, justament per això que explicàvem.
0: Uh -huh. uh, quant temps passa entre un cicle complet i un altre?
1: Un podria dir, ah, fàcil. Un dia. Clar. 20, però... 20 quatre... però no no és tan fàcil, perquè clar, diríem uh, un dia és el que triga, més o menys sabem que són, i ho explicat alguna vegada en el programa 23 hores i 56 minuts la Terra en girar però a més a més, en aquí s'hi sopro... soproposa un altre moviment, que és el de la Lluna és dir, mentre la Terra gira la Lluna també s'està movent al voltant de l'òrbita uh, al voltant de la Terra, i per tant quan combines tots aquests moviments el de rotació de la Terra i el de desplaçament de la Lluna, resulta que trobes que la combinació et dona 24 hores i 50 minuts i aquest és el període de les marees i això
0: ens ho desquadra tot ja per això sí,
1: tot, tot, clar, ja no tenim rellotge que ens mesuri I això d'una forma exacta, 24 hores i 50 minuts és el que triga una mateixa regió, un mateix punt de la Terra a estar submès a les mateixes condicions de marea que l'anterior cicle, val? Eh, dit d'una altra forma, entre dues marees altes hi van aproximadament, atenció 12 hores i 25 minuts la meitat, perquè dèiem que en un cicle hi ha dues marees altes en un mateix lloc. O també, d'una altra forma, per facilitar-ho o complicar-ho més, depèn de com vulguis, passen 6 hores i 12 minuts entre una marea alta i una baixa, eh? per aquest cicle de pujada i baixada, que es produeixen dos cops durant aquestes 24 hores i 50 minuts.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, aquest que sentiu és el Joan Anton Català, avui parlant a la Terra Esplana de marees. Però hi ha una cosa, Joan Anton, que d'entrada quan explicàvem com es generen aquestes marees em deia, són conseqüències directes de l'efecte d'atracció gravitatòria entre la Terra i la Lluna i també del Sol.
1: Sí, senyor. I aquest és un punt normalment desconegut
0: pel públic. Per tant, el, el Sol també genera mareas.
1: També, també, perquè té un efecte gravitatori molt important. recordem que el Sol és una estrella, és un objecte enormement més gran que la Terra, unes 300.000 vegades més massiu que el nostre planeta, i, per tant, també produeix mareas igual que la Lluna. Bé, igual no, són molt menors, perquè a pesar de ser un objecte tan enorme, tan massiu, és molt lluny. El Sol està a aproximadament uns 150, per entendre'ns, milions de quilòmetres de distància de la Terra i, per tant, l'efecte és menor. El resultat és que també eh, afecta a les marees. Part de les marees és degut al Sol, però aquest efecte és molt menor al de la Lluna. En casos extrems pot arribar a ser, per entendre'ns, la meitat d'intents que el que eh, és degut a la Lluna. Però existeix.
0: De marees n'hi ha de molta mena, de més altes de més baixes. quan són més altes, quan són més baixes?
1: Tot aquest joc entre terra i lluna bàsicament, però també Sol, fan que no sempre les marees siguin igual. I és fàcil imaginar-s'ho, també, per tot el que acabem de dir. Per exemple, quan eh, la Lluna se situa amb el que anomenem el perigeu, que és el punt de la seva òrbita més propera a la Terra, aquesta atracció gravitatoria és una mica superior i la deformació de les masses, per tant, és lleugerament superior. Són marees més intenses. Per tant, en el moment en què la Lluna se situa una mica més a prop de la Terra, allà tenim marees eh, més intenses. De la mateixa forma, eh, habitualment, quan la Terra és en fase està en fase plena o nova, com que el ser plena o nova també té relació amb com s'alineen sol, terra i lluna allà normalment també trobem unes marees un xic més intenses que quan la lluna no té eh, diríem aquestes fases
0: és a dir, eh, si marxem fins a les costes d'Alaska o el Canadà o amunt una Europa no? eh, segurament ens trobarem precisament aquestes marees que són més intenses
1: però, però això es deu, diríem a, a diferents raons, per exemple, durant molt de temps es, es pensava que això tenia a veure amb la latitud, el que tu ara deies no? oh, pues sembla que en el nord les marees són més intenses que, que en el sur. I això normalment sempre eh, ha causat confusió. Però no hi té res a veure. La latitud en això no hi té res a veure. El factor determinant en aquí és la forma dels continents. Per, de casualitat, diríem, com estan distribuïdes les masses terrestres en funció de les masses oceàniques. això fa que hi hagi punts en què el nivell del mar pugui pujar més i a altres llocs on pugi menys. Però, com et deia, a pesar de que dona la casualitat de que sí que això sembla concentrar-se amb les latituds més al nord, que tenen màries més altes, mm. no té res a veure amb la, la latitud.
0: Molt bé. Uh, la profunditat dels oceans també afecta en aquest sentit, o no? Moltíssim,
1: moltíssim. I aquest és l'altre efecte, és la distribució de les masses de terra, també... A la profunditat dels mars, eh? perquè això el que pot provocar, com més profund és, pot provocar un efecte en cadena que es va acumulant, el moviment oceànic que es va acumulant, i això pot fer que les marees siguin més grans. I això s explica, per exemple, perquè què en l'oceà Pacífic les marees acostumen, per norma general, a ser més grans que en altres oceans, i molt especialment si ho compares amb la Mediterrània, on apenes tenim marees quan les comparem amb la magnitud de les marees grans que pot haver al Pacífic.
0: Molt bé. Um, I com d'altes poden arribar a ser?
1: Doncs mira, per exemple, amb les zones que havies comandat abans, Alaska, Canadà, on coincideixen tots aquests factors, la distribució de la terra, la profunditat del mar, les pujades poden arribar a ser de més de 15 metres en vertical. Fixa't, des d'una marea baixa a una alta, 15 metres mesurat en vertical. Les més altes que s'han mesurat és en un lloc de Canadà, de la, de la regió de Nova Escòcia, que es diu la Baia de Fandi, i en allà s'han mesurat 16,3 metres metres. A Europa també tenim llocs d'aquests on coincideixen profunditats i formes de costa que afavoreixen les marees altes. Per exemple, a la zona de Bristol, a Gran Bretanya, s'han mesurat 10 metres. O a regions de França properes al Canal de la Mànega, també s'han mesurat, això, al voltant de nou, 10 metres. I després tenim les famosíssimes del món Saint-Michel, que poden arribar també als 14 metres de diferència entre una marea alta i una baixa. Tot això, si ho comparem amb la Mediterrània, doncs mira, la Mediterrània, perquè ens fem una idea, les marees promigues acostumen a ser de 10 centímetres. Imagina la diferència. No
0: té res a veure, no? Res a veure. Escolta'm, és veritat que abans eren més grans, en el passat?
1: Sí, ho havien de ser forçosament perquè sabem que Terra i Lluna es van crear més a prop. Ja ho hem comentat també moltes vegades, la Lluna és a l'efecte d'una enorme col·lisió entre una jove Terra i un objecte que tenia la mida de Mart, i d'aquestes roques que se'n van a l'espai es va formar la Lluna i aquesta Lluna es, va, es, es trobava molt més a prop de la Terra, per tant l'atracció la gravitatòria havia de ser molt major. Sabem actualment que Lluna i Terra s'estan separant a raó de 3,8 centímetres anualment, mm -hmm. és dir que, si alguna cosa passa... El viatge cada termini. cop serà més llarg. Més llarg a la Lluna, les marees cada cop seran una miqueta més fluixetes, però no estem parlant perquè sí. això es noti de centenars de milions d'anys que això pugui tenir alguna sí, influència. Sí.
0: Escolta'm, i els llacs també tenen marees?
1: Eh, gran pregunta també, perquè ens ho hem plantejat moltes vegades, Diguem, oh, aplicant la lògica, si els mars es poden deformar, podríem pensar que els grans llacs, aquí no estem parlant dels llacs del Pirineu, estem parlant, per exemple, de grans masses com els llacs del nord dels Estats Units, es podrien deformar també. Hi ha hagut estudis seriosos sobre els efectes que pot tenir la Lluna o el Sol en aquests grans llacs americans, i la conclusió és que sí poden tenir efecte, però aquests efectes són tan petits que queden absolutament sobrepassats per qualsevol altre efecte com puguin ser l'acció del vent, l'acció de les onades provocades pel vent o fins i tot embarcacions que es puguin anar movent. Per tant, són absolutament menys preables.
0: Molt bé. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, crec que sentiu-vos el Joan Anton Català. Avui, submergir-nos en el món de les marees. Va, que això també és important. Uh, les podem predir?
1: Oh, I tant, i a més és una... són prediccions molt, molt, molt importants que són consultades freqüentment per uh, gent que o bé ha de navegar o bé, fins i tot et diré, que fa excursions. Per aquests llocs que comentàvem, jo et puc donar fe que uh, quan fas excursions per pel uh, nord de Canadà o d'Alaska has de mirar, si vas per costa, evidentment, has de consultar els calendaris i les previsions de marees perquè cada any hi ha accidents provocats per gent que no ho mira i et trobes absolutament aïllat. Tot que tu vas allà
0: tranquil eh, sí, i quan sí. tornes l'escenari és un
1: altre t'ha canviat l'escenari, t'ha pujat al mar i estàs contra un penya segat i no saps com sortir per tant, molt important, sí que hi ha prediccions i aquestes prediccions són molt, molt bones, no són només ah, i en 12 hores i 25 minuts et canviarà la marea, sinó en funció del lloc on estàs del tipus de costa que tens de tot això que dèiem abans, no? del tipus de mar que tens et donen prediccions molt acurades, no només de l'hora, sinó també, en molts casos, fins i tot de les pujades o baixades que pots esperar en aquella marea específica. I això depèn no només de la costa, sinó, imagina, millor de, de la pressió atmosfèrica. No és el mateix com pujarà l'aigua en una zona d'alta pressió, atmosfèrica que en una de baixa per tant són prediccions que tenen també en compte models del temps eh, i són molt fidels
0: Escolta'm Joan Anton, eh, tu com vas a la platja que ets més de sorra fina o de sorra de, de
1: Pedreta De pedreta, a mi m'emprenya molt la sorra fina sí.
0: però, però pedreta de pedreta de que quan tires no ho pots ni gaudir perquè se't clava l'esquena o de pedreta allò...
1: Mira, saps què passa? Que ja a la meva edat i això ja no m'importa gaire perquè anem amb cadira
0: Ah, o sigui, tu sí, t'emportes la cadira a la platja. Com
1: senyors. Ja saps que, a més, a vaig això, a platges... Estic molt
0: en contra d'això. Per què? Bueno, perquè, no sé, no, no és natural, no? Jo a la platja només m'emporto la tovallola.
1: Què vol dir? No és natural? A veure... Sí, eh, sí, però o...
0: no, no. És a dir, tot el desplegament, tota l'expedició, aquella gent que se'n va amb les neveres, tot això... No,
1: no, no, jo no estic parlant de neveres, que també està molt bé fer-ho, eh? Sí. Jo estic parlant d'unes cadiretes còmodes. Tu, perquè ets jove i no ho necessites, però ja... Bueno, ja... no, 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 no en però jo jo no seré. Però ja ho veuràs, quan arribarà un moment que diràs ostres, ja això no em va... No em...
0: O sigui, vol dir que vas a platges fàcils, no de caminar.
1: Ah, vegada... platges
0: que s'han de caminar tres quarts d'hora a
1: no, el que fem és deixar les nostres cadires a la platja on anem, normalment són platges això, de còdols, no, no són de sorra, són normalment del sud de Tarragona, que són precioses i molt desconegudes, Acu. i d'allà caminem, agafem el gerre que va per la costa, Bé. i millor fem una excursió i ens banyem en alguna cala maco. Ah, que sí. Romàntic. <ríe> molt, molt, i molt xulo, perquè a més veus natura, veus peixos, és fantàstic. Veus
0: de tot. Escolta'm, hi eh, veus també, hi han coses que floten a vegades al mar, eh? De Tarragona i de tot Catalunya, bàsicament. Sí, algunes... dir, a vegades... Hi han, eh, jo m'he arribat a trobar eh, bicicletes del Bicinc. M'imagina't. Eh, eh, fent submarinisme per, per massa prop de Barcelona. Estava.
1: Imagina't. Tenim un problema gravíssim amb tota la... Un dia en
0: parlarem del el sí. que hi ha sota el mar. Sí, senyor. Eh? Eh, això... Perquè allò també és... Eh podríem fer-ne un... allò sí que seria un aquàrium. I tant. És eh? un museu allà. Perquè
1: hem parlat de ferralla especial, però també tenim I tant, merda. I tant, i tant, i tant officials. que tenim
0: merda. La merda se'ns menja, que deia aquell. Sí. Eh? Déu-n'hi-do continuo, no? Sí. Molt bé.
1: Sí, sí, tira, tira.
0: Joan Anton, les marees són exclusives de la Terra o, o, o en tenim més enllà, també, d'aquest planeta Terra?
1: Clar, per tot el que acabem d'explicar, cal esperar que es puguin també produir altres indrets del sistema solar, però un moment, un moment, perquè dius, val, d'acord, la teoria ens diu que sí, però a la pràctica sembla que només la Terra té oceans que es puguin deformar. I aquí ve una altra cosa que potser la gent no coneix, i és que, clar, que ho hem simplificat molt parlant de les marees amb els oceans, però la tracció gravitatòria, amb ella, eh, li és absolutament igual que tinguis Mars o que no. Existeix igualment i et deformarà el planeta. Aquí hem parlat de la deformació de les masses líquides de la Terra, però la Terra també s'està reformant, la roca del planeta, mm. i evidentment, la Lluna, que és més petita que la Terra i per tant pateix també, i molt més que nosaltres, els efectes gravitatoris del nostre planeta es deforma però com que no té mar per donar no té masses líquides per dir val doncs jo em deformo així, ha de deformar-se la roca i per tant també existeixen marees a les roques a la forma eh, sòlida dels planetes i dels satèl·lits del sistema solar. I n'hem parlat, per exemple, i vam dedicar un programa a un satèl·lit que es diu Io, de Júpiter, que és un món torturat, ple de volcans, justament perquè l'atracció gravitatòria de Júpiter li provoca unes marees de roc, unes formacions de roques, que fan que la seva superfície es deformi amunt i avall 100 metres de desplaçament vertical de roca. Imagina't, i això escalfa a Io i el fa tenir aquest comportament també bèstia, tan infernal, que té. Per tant, sí, existeixen en altres llocs, a pesar que no hagin oceanos. Uh, per tancar-ho,
0: uh, tenen relació amb la vida, suposo, tot això que estem explicant, perquè d'alguna manera han condicionat l'evolució del planeta Terra, no?
1: Totalment. Pensem que sense marees, uh, la vida segurament hagués evolucionat d'una forma diferent, i potser tu i jo avui no estaríem xerrant, els humans igual no existirien. I això és molt bonic de reflexionar o perquè dius, hem comentat que la Lluna és producte d'una casualitat, d'un xoc que va ser casual, podria perfectament no haver existit, sense aquell xoc no tindríem marees, o les tindríem molt més baixes, només les del Sol, i, per tant, la vida segurament hagués evolucionat d'una altra forma i els humans no ens hi trobaríem sobre aquest planeta.
0: Avui amb el Joan Anton Català, un capítol dedicat a les marees. Fantàstic, Joan Anton, interessantíssim, com sempre. Gràcies. Fem un cop d'ull al cel perquè si aixequem la vista aquesta setmana a banda de Júpiter i Saturn que es van ajuntant de poc a poc fins arribant a aquesta culminació eh, cap a mitjans del mes de setembre eh, què més hi passa?
1: Doncs mira, són cinc els planetes que hi podem veure, avui de fet és lluna nova però de moment excel·lent si podem aquests dies per mirar el cel de nit i tenim, Júpiter, ja ho hem comentat tenim Venus, el cel de l'alba mirant a l'est brillant moltíssim. Qui tingui un bon horitzó est, sense obstacles i boires si mira per sota de Venus pot intentar localitzar el sempre, sempre complicat mercuri. Bo. I després Mart el tenim dominant durant tota la nit amb la seva llum potent ataronjada. Una cosa també xula de comandar és que avui i demà tenim pluja d'estrelles. Una pluja que es diu els leònits, provocats per un cometa que es diu Temple Tatel, i eh, sense lluna pot estar bé mirar. Els leònits no són una pluja d'estrelles de primera categoria, però normalment alguns anys han donat algunes sorpreses que ningú se les esperava. Per tant, paga la pena dedicar-li una estona a mirar el cel.
0: Joan Anton Català, un plaer, com sempre, molt, molt interessant. Gràcies, Roger. Fem una pausa i tornem
1: al suplement. Fins ara.